0: Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
1: Vous écoutez le podcast des auto-entrepreneurs. Épisode 1, 7 choses à savoir sur l'auto-entreprise.
0: Bienvenue dans le podcast des auto-entrepreneurs proposé par BFM Business. Je m'appelle Ludovic Badeau, passionné d'entrepreneuriat, j'ai monté ma première entreprise à 15 ans. Je réponds aux questions des auto-entrepreneurs sur BFM Business depuis deux ans et j'ai été porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs pendant toute la période de la crise sanitaire. Bref, j'adore l'auto-entrepreneuriat et si je présente ce podcast, c'est pour vous aider à vous lancer et à développer votre activité. Devenir auto-entrepreneur, c'est facile, c'est simple, c'est rapide. Combien de fois j'ai pu entendre ça alors oui, l'auto-entreprise permet de créer une entreprise plus simplement. Mais il ne suffit pas de saisir son nom, son prénom et son adresse pour débuter. C'est un peu plus compliqué que ça. Dans cet épisode, je vous partage 7 choses à savoir lorsque l'on souhaite devenir, ou qu'on est déjà, auto-entrepreneur. J'ai vu tellement de personnes les découvrir à leurs dépens qu'il me semblait important de commencer par ça. Pour m'accompagner dans cet épisode, Florian Charpentier. Florian, c'est le décodeur de l'auto-entreprise. Peut-être connaissez-vous la micro by flow Eh bien, c'est lui. Aujourd'hui, ce sont près de 80 000 auto-entrepreneurs qui suivent ses conseils sur les réseaux sociaux.
1: Bonjour Ludovic, moi c'est Florian Charpentier. Je suis créateur de contenu sur la micro-entreprise et j'ai créé la micro by flow qui explique tout ce qu'il y a à savoir... Sur la micro-entreprise avec humour et simplicité. J'essaie de vraiment de rendre tout ça le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre et expliquer un peu les concepts nébuleux, la TVA, la CFE et l'actualité avec les différents décrets qui sortent.
0: Florian a fait de l'accompagnement administratif des auto-entrepreneurs son métier. C'est pourquoi j'ai souhaité l'inviter dans ce premier épisode du podcast des auto-entrepreneurs.
1: Quand on se lance en micro-entreprise, les formalités sont assez rapides à faire en ligne et je pense qu'il y a un manque d'information sur les obligations quand on se lance pour tenir et créer une micro-entreprise. Il y a souvent des gens qui sont étonnés en disant « on m'a rien dit, je ne savais pas que je devais faire ça ». Et donc du coup, avec des erreurs sur la facturation, sur les, les démarches à réaliser. Première chose à savoir, il existe des aides financières. La
0: première des aides, c'est l'ACRE. -E, L'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Ce dispositif permet de payer deux fois moins de cotisations la première année. Il est notamment ouvert aux jeunes de 18 à 26 ans et aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus de six mois. Pour en bénéficier, il faut compléter un formulaire, le formulaire ACRE, en plus de la
1: déclaration de début d'activité. L'ACRE, pour rappel, c'est une exonération de cotisations de 50% des cotisations sociales. Pour simplifier, on dit on a le droit à un an d'exonération. Mais en fait, pour être plus précis, c'est quatre trimestres civil dont le trimestre de début d'activité et c'est cette petite précision qui va tout changer je prends un exemple on est le 24 mars si aujourd'hui je prends je décide d'opter de, de, pour l'acre j'aurai droit à l'acre jusqu'à la fin du trimestre civil, donc 6 euh, jours, plus 3 trimestres civils. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai profité profite de l'ACRE que 9 euh, mois et 6 euh, jours. Alors que si j'avais démarré mon activité le 1er avril, j'aurais 4 trimestres civils complets. Donc mon conseil, c'est vraiment, si euh, le micro-entrepreneur a le droit à l'ACRE, c'est de démarrer en début de trimestre civil, janvier, Avril, juillet et octobre, pour maximiser en fait le droit à l'ACRE.
0: L'ACRE n'est pas le seul dispositif de soutien. Par exemple, vous pouvez continuer à percevoir vos allocations chômage tout en créant une auto-entreprise. Ou encore, demander à ce qu'une partie de vos droits au chômage soit versée comme capital de départ. On pourrait aussi parler de la possibilité de contracter un prêt à taux zéro avec le dispositif NACRE. Tous ces dispositifs imposent des conditions bien précises. La première chose à faire, c'est donc de se renseigner sur les dispositifs de soutien. Deuxième chose à savoir, le compte bancaire professionnel n'est pas obligatoire au début. C'est l'un des avantages de l'auto-entreprise, pouvoir encaisser ses factures directement sur son compte personnel. Le compte bancaire dédié à l'activité ne devient obligatoire qu'à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires deux années de suite. Le chiffre d'affaires correspond à l'argent encaissé dans le cadre de votre activité. Pour autant, si l'utilisation du compte personnel peut sembler plus pratique, d'expérience disposer d'un compte bancaire dédié permet une gestion plus rigoureuse et une meilleure lisibilité.
1: Le compte bancaire professionnel n'est absolument pas obligatoire en micro-entreprise. Peu importe le chiffre d'affaires, peu importe si on facture ou non la TVA. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité dès qu'on dépasse 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel pendant deux années consécutives. En clair, si on crée notre micro-entreprise, on a deux ans pour avoir un compte bancaire dédié. Par contre, je le recommande dès le début pour ne pas mélanger le perso et le pro. Parce qu'en cas de contrôle, euh, l'administration peut nous demander d'avoir accès au compte bancaire, au relevé de compte bancaire. Et si on a des dépenses pro, des dépenses perso, des virements qui ont été faits, je ne sais pas, pour des ventes personnelles, etc., et des ventes via la micro-entreprise... Ça va être un peu le bazar. Donc moi, je recommande, dès le début, d'ouvrir un compte bancaire dédié uniquement à les micro-entreprise.
0: Troisième chose à savoir, le revenu généré en tant qu'auto-entrepreneur n'alourdit pas forcément l'impôt sur le revenu grâce à l'option pour le versement de l'impôt libératoire. En synthèse, en échange de cotisations légèrement augmentées, plus 1%... 2,2% selon l'activité. L'argent encaissé en tant qu'auto-entrepreneur n'est pas intégré au calcul de l'impôt sur le revenu du foyer. Cette option est actionnable sur la déclaration de début d'activité et vous pouvez l'activer et la désactiver d'une année
1: sur l'autre. L'option pour le versement libératoire, c'est un peu vendu comme l'option super qu'il faut tout le monde cocher parce que ça permet de payer directement les impôts avec un taux fixe de 1,7%, 2,2%, 1%. Mais ce n'est pas forcément avantageux tout le temps. Si on n'est pas imposable de base, vu qu'on fait peu de revenus, etc., en choisissant le versement libératoire, on dit à l'État, je souhaite payer dès le début 2,2 ou 1,7%, etc. Et c'est pas remboursable. Il faut prendre le temps de vérifier si, premièrement, cette option, ça vaut le coup ou pas. Et deuxième chose, il y a une condition pour pouvoir en bénéficier il faut vérifier le revenu fiscal de l'année N-2. Je prends l'exemple pour 2023, il faut regarder que le revenu fiscal de 2021 soit inférieur à 26 euros pour une part. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne vérifient pas cette condition et qui démarrent et l'administration ne va pas directement vérifier ça. Donc il y a certains qui optent pour cette option alors qu'ils n'en ont pas le droit. Je, je prends le cas euh, d'une cliente que j'ai eue qui pendant trois ans, hein, trois ans avait le versement libératoire. Mais elle avait euh, avec euh, son conjoint un revenu fiscal de référence de 100 000 euros et pendant trois ans elle, elle avait le versement libératoire. Et ce qui s'est passé, c'est que l'administration, à un moment, ça a sonné les cloches. Ils ont dit, bah, pendant trois ans vous auriez pas dû l'avoir. Donc on va régulariser l'impôt sur les trois années et elle devait euh, pratiquement 24 000 euros euh, d'impôt. Quatrième chose à savoir l'auto-entrepreneur ne peut pas déduire ses achats contrairement aux autres formes d'entreprise.
0: L'auto-entreprise ne permet pas de déduire ses dépenses. Concrètement, l'auto-entrepreneur reverse une partie de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire une partie de l'argent encaissé, sans
1: déduire ses frais professionnels. Donc la gestion est plus simple, donc c'est bien au début, mais il faut quand même calculer, est-ce qu'on n'a pas trop de charges Donc là à ce moment-là, c'est vérifier, est-ce que la micro-entreprise, c'est toujours le meilleur statut pour continuer l'activité
0: Cinquième chose à savoir, même si elles sont simplifiées, il existe bel et bien des règles de gestion. Qui dit règles, dit obligation. Par exemple, comme tout entrepreneur, l'auto-entrepreneur doit tenir ses comptes et éditer des factures qui répondent à certaines spécificités. Tenir ses comptes à travers un livre des recettes et éditer des factures aux normes en utilisant
1: de préférence une solution reconnue. Il existe même des solutions gratuites. Un micro-entrepreneur sur trois que j'interroge, etc., qui n'ont pas de livre de recettes, même après plusieurs années. Donc un livre de recettes, c'est un document comptable obligatoire qui permet de dire « j'ai encaissé tel chiffre d'affaires, à telle date, à tel client, telle facture, tel moyen de paiement ». Et il y a beaucoup de gens qui ne le tiennent pas. Premièrement, c'est obligatoire, mais deuxièmement, c'est surtout, c'est très utile. Ça permet de dire qu'est-ce que j'ai encaissé et à quel moment. Et il faut faire aussi des récapitulatifs mensuels, trimestriels, etc. Donc ça, c'est pour la partie comptabilité. Et je, le, je vois le même problème, on va dire, sur la partie facturation. Beaucoup de gens vont faire des factures par exemple sur Excel, sur des logiciels un peu Photoshop, Canva, etc. Et ils oublient des mentions euh, qui pourtant sont obligatoires. Sixième chose à savoir, les auto-entrepreneurs
0: paient la la taxe CFE, la cotisation foncière des entreprises. Adressée par courrier en fin d'année, la CFE fait souvent office de mauvaise surprise la première fois. D'un montant très variable selon les régions, elle peut atteindre 500 euros. Cette taxe annuelle est adressée par courrier en fin d'année. Bonne nouvelle quand même, les auto-entrepreneurs en sont exonérés la première année d'activité et certaines activités ne sont carrément pas concernées, comme la majorité des activités artisanales
1: peu importe si on a un local ou qu'on exerce à domicile, on a quand même ce qu'on appelle une cotisation foncière des entreprises à payer, en fonction du nombre de mètres carrés qu'on utilise. Les micro-entrepreneurs, la première année d'activité, ils sont exonérés de CFE, mais par contre, ils doivent remplir une démarche qu'on appelle la déclaration initiale de CFE. Alors, cette, ce formulaire est envoyé soit au cours de, de l'année ou vers la fin de la première année d'activité et il y a plusieurs nombres de pages avec des informations sur est-ce qu'on a un local, est-ce qu'on exerce depuis chez soi, etc. Il est un peu compliqué à remplir quand on s'y connaît pas. Et ça, c'est ultra important de le faire la première année. Il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui oublient, soit parce qu'ils n'ont pas reçu le courrier de l'administration, souvent parce qu'il est envoyé un peu tard, soit parce qu'ils l'ont reçu, ils se sont dit « Oula, je sais pas ce que c'est, euh, je verrai plus tard ». Et le plus tard, c'est l'administration qui revient en disant « Vous n'avez pas, enfin, pas rempli, attention ». Donc c'est vraiment euh, se poser, se dire « Ok, on a cette démarche à faire la première année et la seconde année, c'est de créer un espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr
0: ». Dernière précision sur la CFE, si le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente est inférieure à 5000 euros, vous pouvez demander une exonération à votre SIE, le service des impôts des entreprises. Septième et dernière chose à savoir.
1: Encore une fois, je vais rappeler le fait de pouvoir s'informer, parce qu'il y a des choses qu'on s'en compte plus tard, et on se dit, mais mince, si j'avais su, peut-être que j'aurais fait différemment. Je vais prendre un exemple. Quand on se lance en micro-entreprise et qu'on est salarié, beaucoup de gens ne savent pas que si on a créé la micro-entreprise avant la rupture du contrat, et qu'on est, euh, qu est éligible au... Euh, allocations chômage, et puis on pourra cumuler à 100% le chômage avec la micro-entreprise. Alors que si on a créé la micro-entreprise après la rupture du contrat, donc dès qu'on est demandeur d'emploi ou autre, on n'aura qu'un cumul, ce qu'on appelle partiel.
0: On vient de voir 7 choses à savoir sur l'auto-entreprise, et on aurait pu continuer encore longtemps. Le but de cet épisode, c'est aussi de faire prendre conscience à chacun que devenir auto-entrepreneur, ça se prépare en se renseignant en amont pour éviter les mauvaises surprises. Merci beaucoup Florian, dont on rappelle le site internet, la microbyflow.fr. Allez, une dernière chose à savoir avant de se retrouver dans le prochain épisode, vous pouvez louer une adresse professionnelle, plutôt que d'utiliser votre adresse personnelle. Il s'agit de la domiciliation. La domiciliation consiste à louer une adresse pour domicilier son entreprise. Il existe des milliers d'adresses professionnelles à la location. Tapez simplement « domiciliation » dans Google pour découvrir toutes les possibilités. Attention cependant, certaines banques n'acceptent pas les entreprises. Qui loue une adresse professionnelle.
1: C'était le podcast des auto-entrepreneurs. Retrouvez les autres épisodes sur bfmbusiness.fr et sur l'application BFM Business.